0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impulse-Podcast Jetzt erst recht. Und ich freue mich heute, Bodo Jansen, den Chef von Upstalsboom, begrüßen zu dürfen. Jetzt erst recht, was heißt das eigentlich? Wir sind mitten in der Krise. Wir erleben, wie Dinge zusammenbrechen, wie ernste Entscheidungen vor uns liegen. Wir müssen ziemlich viel tun jetzt gerade. Viele Krisengespräche. Es gibt Kurzarbeit. Man muss sich einschränken. Die Zukunft ist ungewiss. All das beschäftigt uns seit vielen Wochen. Umso wichtiger ist es halt zu schauen, was kann man eigentlich jetzt bewegen? Und zwar jetzt erst recht. Was gibt es für Ideen, was gibt es für Gedanken, Dinge, die einem Mut machen, die einem schaffen, die einem dabei helfen, halt durch diese Krise zu kommen. Ja, und ich freue mich, heute Bodo Jansen begrüßen zu dürfen. Bodo Jansen, ein Unternehmer, den einige sicherlich kennen werden, der Chef in Obsthalsbohm. Und ein Unternehmer, der sehr bekannt geworden ist in den letzten Jahren, weil er sich wahrscheinlich wie kein anderer eingesetzt hat für einen Wandel der Firmenkultur. Es gibt ein Buch, das er geschrieben hat vor ein paar Jahren, das heißt die Stille Revolution. Und er hat dahin beschrieben, wie sich die gesamte Arbeitswelt verändert. Und zwar nicht laut mit Getöse, sondern still von innen heraus über neue Werte, über ein neues Miteinander, über die Chance miteinander zu arbeiten, zu leben, aber alles sinn erfüllt. So viel ein paar Worte ähm, zu Bodo Jansen. Wir beide duzen uns, weil wir uns schon mehrere Jahre kennen, auch zusammen gearbeitet haben, zusammen Projekte gemacht haben und ich freue mich jetzt, Bodo, dich begrüßen zu dürfen. Bodo, stell doch mal ganz kurz Bohm vor, in 60 Sekunden. Ganz kurz, was ist Obsthaltsbohm? Ja,
1: den Elevator-Call, den habe ich bei dir gelernt im Seminar. <lacht> ja, ist ein Anbieter von Hotels und Ferienwohnungen an der Nord- und Ostseeküste und in Berlin, Seit 40 Jahren bewirtschaften wir äh, ja, dort Hotels und Ferienwohnungen. Wir haben insgesamt 850 Mitarbeiter, die sich dafür einsetzen, dass äh, gut 500 bis 600.000 Gäste pro Jahr die schönste Zeit ihrer, ihres Jahres äh, gut auch verbringen können. Und äh, das ist eigentlich Obst als Bohm. Das ist das, äh, was es zu uns zu sagen gibt. Wir sind vielleicht gerade auf dem Weg zur Stiftung, zu einer gemeinnützigen Stiftung, zu der wir uns wandeln wollen. Und ja, jetzt diese besondere Herausforderung bringt diesen Wandel natürlich ein Stück weit ins Stocken.
0: Dein, Du selbst bist oft in die Schlagzeilen geraten. Du hast dich selbst bezeichnet als der Flopmanager manager schlechthin. Es gibt eine berühmte Szene vor mehreren Jahren, als du deine Mitarbeiter befragt hast, und rauskam, ja, das Unternehmen ist ganz okay, aber der Chef nicht so richtig. Und das hat damals bei dir ganz viel bewirkt. Du bist damals ins Kloster gegangen. Du hast geguckt, wie kann ich mich neu erfinden? Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Team Lust hat, mit mir zusammen zu arbeiten, Lust auf die Arbeit hat? Das ist damals passiert, vor vielen Jahren. Du hast sehr viel investiert in, in deine Mitarbeiter, in dein Team. Du, ihr habt Werte definiert. Ihr habt sehr, sehr viel gemacht. Und jetzt sind alle weg. Kurzarbeit. Die Hotels stehen still, die Wohnungen sind leer, ihr habt alles runtergefahren auf Standstill. Vielleicht fängst du an, indem du kurz beschreibst, wie jetzt gerade die Situation bei euch ist.
1: Ja, die Situation hat sich für uns vor ziemlich genau drei Wochen abgezeichnet. Sonntag vor drei Wochen bekam ich von meiner Frau die Nachricht, nachdem ich mit dem Hund draußen war, du Bodo, die machen jetzt die Inseln zu. Und die Inseln zu bedeutet für uns, dass wir die Hotels nicht weiter bewirtschaften können. Und innerhalb von 48 Stunden war es tatsächlich so, dass wir 100 Prozent Umsatz verloren haben vor drei Wochen und das auf nicht absehbare Zeit. Also das ist nach wie vor so. Und gerade mit Blick auf die Inseln wird das auch wohl noch lange so bleiben, weil die Inseln medizinisch nicht so gut versorgt sind und die Gäste dort eher spät wieder auf die Insel dürfen. Und das war in dem Moment natürlich äh, ein Stück weit sehr ernüchternd, sehr schwierig. Also es hat mir schon den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber in dem Moment, wo ich noch äh, darüber am Nachdenken war, ja, was, was gilt es jetzt zu tun, haben sich schon die ersten Mitarbeiter gemeldet über WhatsApp und haben gesagt, Bodo, äh, Krisenstab steht, wir warten auf dich. Und äh, das war innerhalb von, ja, ich würde sagen 60 Minuten. Innerhalb von 60 Minuten hat sich das Team selbst formiert und äh, hat gesagt, morgen früh um 8 Uhr im Betrieb, äh, wir stehen zur Verfügung und warten darauf, dass wir an Lösungen arbeiten können. Also das war.
0: Als deine Frau anrief, wo, wo warst du da?
1: Nein, ich, also wir waren zu Hause, sie war zu Hause, ich war mit dem Hund draußen und äh, ich hatte mir noch Gedanken darüber gemacht, wie denn sich wohl die Situation entwickeln könnte. Ich hatte einen Tag zuvor noch einen Post abgesetzt, frische Luft und Abstand das ist das, was wir jetzt brauchen. Und äh, war eigentlich äh, da ganz guter Dinge, dass also, äh, es überall vielleicht zu so Infizierungen kommt, da, aber an Ostfriesland, Nordfriesland, äh, da sind die, es ist es so dünn besiedelt, da zieht es die Menschen hin. Und äh, habe dann aber eben äh, eine Perspektive nicht betrachtet, nämlich die der medizinischen Versorgung, äh, die dann dazu geführt hat, dass überhaupt keine Gäste mehr auf die Inseln durften. Und das sehr schnell und rigoros. Also ich habe am ähm, Sonntag um 16 Uhr die Nachricht bekommen, dass Föhr als erste Insel seine Schotten dicht macht und die letzten Gäste bitte am nächsten Morgen ab 6 Uhr äh, dann auch äh, also nicht mehr anreisen durften und dann auch die Insel sehr schnell verlassen mussten.
0: Was war das Gefühl, als du eine WhatsApp bekommen hast von deinem Team? Was war das für ein Gefühl? Hm.
1: Ja, das war das war ein sehr ergreifendes Gefühl, weil ich war schon in dem Moment, im, im allerersten Moment, wo ich diese Nachricht von meiner Frau bekommen habe, ähm, ja, es war schon wie so ein Vakuum. Es erinnerte mich tatsächlich an die Situation, wo ich vor zehn Jahren von meinen Mitarbeitern die Information bekommen habe, wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Jansen. Das war ein ähnliches Gefühl. Es fühlte sich so ein bisschen an wie eine Hinrichtung, weil ich mir sofort bewusst war, dass wir per sofort null Umsatz machen würden. Das war mir klar in dem Moment, wo die Inseln äh, geschlossen wurden. Und äh, dann allerdings kam auch relativ schnell dann die Ruhe wieder und mit der Ansprache der Mitarbeiter sofort auch dieses Gefühl, ja, da geht was, also wir schauen.
0: Und dann am nächsten Morgen habt ihr euch getroffen, im Büro, wie ging es dann weiter?
1: Ja, wir haben uns zuerst im Büro getroffen, äh, haben uns erstmal synchronisiert, äh, jeder hat von sich aus äh, gesagt, äh, welchen Beitrag er in dieser Situation sieht, was, wo seine Schwerpunkte liegen. Wir haben dann die, direkt um 9 Uhr die erste große Zoom-Konferenz einberufen mit allen Beteiligten, die auch außerhalb des Unternehmens sind. Das ist dann auch zum Standard geworden. Zweimal am Tag haben wir uns in einer Gruppe von 20, 25 Mitarbeitern synchronisiert und abgedatet. Hinzu kam, dass wir eine dritte Konferenz einberufen haben für alle Mitarbeiter vom zweiten Tag an, die, wo jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hatte, Informationen aus allererster Hand zu bekommen. Wie steht es gerade? Wie sieht die Situation aus? Was sind die Maßnahmen, die wir ergreifen? Also die, die Kommunikation hat sich sehr stark intensiviert und die Gemeinschaft ist dadurch sehr schnell sehr stark gewachsen. Und äh, das war sehr interessant zu sehen und äh, die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, war, dass diese Kommunikation als, erstes, als erster Schritt äh, äh, essentiell war, dass überhaupt erst gar keine Verunsicherung entsteht, dass sofort das Gefühl da war, äh, die Fäden laufen zusammen, es gibt äh, Klare Perspektiven, was die Aufgabenorganisation angeht. Schwerpunkt Priorität hat die Kommunikation äh, und die damit einhergebende Frage, wie sieht die Situation vor Ort aus, was brauchen die Menschen, welche Fragen müssen beantwortet werden. Und dort sind wir dann sehr schnell in einen sehr guten Rhythmus gekommen, der nämlich darin bestand, zweimal am Tag updaten mit den Teamleitern, sich daraus die Aufgaben zu erschließen, die jetzt erforderlich waren. Immer wieder updaten, synchronisieren. Wie macht ihr das? Was läuft bei euch? Worauf haben wir zu achten? Es ist alles sehr informell. Es gab keine Prozesse-Standards, sondern es gab nur diesen, diesen Rhythmus der Kommunikation, über den alles koordiniert worden ist. Und darüber haben wir innerhalb kürzester Zeit sehr viel Ruhe äh, und Klarheit reinbekommen und äh, gegenseitige Unterstützung vor allen
0: Und das ist ja eigentlich professionelles Krisenmanagement, das kann Sicherheit geben. Aber zugleich, was ist mit der Angst? Weil dem Mitarbeiter muss doch klar gewesen sein, in dem Moment, wenn alle Hotels zumachen, alle Wohnungen, dass das auch finanziell schwierig werden wird.
1: Äh, ja, äh, und zugleich... Äh, hatten wir den glücklichen Umstand, dass wir zwei Wochen zuvor damit begonnen haben, die Logotherapie von Viktor Frankl als Führungskompetenz zu kultivieren. Und gerade das Führungsteam war dort schon extrem versiert. Äh, ihnen war bewusst, dass es nicht auf die Rahmenbedingungen ankommt, denen wir ausgesetzt sind, sondern vielmehr, wie wir damit umgehen es gibt einfach Dinge, die können wir nicht ändern und es macht wenig Sinn zu hadern, ja, äh, dem nachzuhadern oder in Angst auf etwas zu schauen, was wir ohnehin nicht ändern können. Sondern ihnen war sehr schnell klar, dass äh, wir nach Möglichkeiten innerhalb dieser Rahmenbedingungen suchen müssen, äh, von denen es geht, die sinnvollsten herauszufinden und diese Möglichkeiten dann zu verwirklichen. Also das war eine Haltungsfrage. Wir haben sofort versucht mit Unterstützung auch der Logotherapie, den äh, Fokus auf die Lösungen äh, zu, äh, zu, bringen. Das heißt, aus äh, äh, Probleme zu wandeln in Projekte. Und das war sehr schnell klar. Nicht jeder Bodo kennt die Logotherapie.
0: Erklär sie ganz kurz.
1: Ja, die Logotherapie ist äh, die dritte Wiener Schule der Psychoanalyse. Nach Freud und Adler, oder erst, ja, nach Freud und Adler kam Viktor Frankl, der hat im KZ überlebt und hat im KZ die, für Logotherapie entwickelt, die Logotherapie Logos kommt von Sinn und ist die Sinntherapie. Es ist eine Psychotherapie, die dazu dient, Menschen dabei zu helfen, aus schwierigen, nahezu unwegbar erscheinenden Situationen doch noch etwas Sinnvolles zu sehen und sich da selbst hinaus zu manövrieren. Und wir haben gerade mit Blick auf die Generation Y, die ja nach dem Sinn fragt, uns überlegt, was können wir dafür tun, unsere Führungskräfte zum Thema Sinn professionell auszubilden und haben deshalb den Inhaber des Lehrstuhls aus Wien, Professor Alexander Badjani, für uns als Lehrer gewinnen können, der unsere Führungskräfte ausbildet zu Logotherapeuten.
0: Also eine reine Koinzidenz. Ihr ladet den Wissenschaftler ein, Ihr werdet geschult, eure Mitarbeiter werden geschult in Logotherapie, Sinnstiftung. Ja? Wie kann ich einen Sinn aus dem herauslesen, was gerade passiert? Und dann zwei Wochen später passiert Ja. Was hast du so gedacht? Ich meine, das ist ja völlig verrückt, so ein Zufall, oder? Ähm,
1: ja, gut, wir hatten das schon länger vor. Und wir beschäftigen uns schon sehr lange mit der Logotherapie, so lange wie wir uns auch mit dem Thema sinnorientierte Führung beschäftigen. Und äh, wenn Menschen über Sinn nachdenken, dann denken sie häufig über den Sinn des Lebens nach. Aber es geht überhaupt gar nicht im Alltag um den Sinn des Lebens oder nicht nur, sondern es geht darum, den Sinn in einer jeweiligen Situation zu erkennen oder in einer jeweiligen Situation das zu erkennen, was in diesem Moment sinnvoll erscheint. Und äh, die Entscheidung liegt ja bei uns, ne, dass, äh, dass äh, eine Situation, äh, entweder so oder so zu sehen. Also ich selbst habe die Freiheit zu entscheiden, will ich, äh, die, will ich sehe ich die Probleme oder sehe ich die Chancen? Und äh, wir haben gerade vor zwei Wochen dann eben diese Tabelle aufgemalt. Auf der einen Seite stand Schicksal und auf der anderen Seite stand Möglichkeit. Und die Schicksal ist das, wir kennen das aus der griechischen Philosophie, Epiket wirst du kennen oder übersetzt später im Gelassenheitsgebet. Einige Unternehmer kennen das. Äh, gibt mir die, äh, die Gelassenheit, Dinge zu lassen, die ich eh nicht beeinflussen kann, gibt mir den Mut, das zu ändern, was ich ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Und ich glaube, das, das müssen wir einfach in dieser Situation für uns realisieren. Die Rahmenbedingungen liegen im Moment nicht in unserer Hand. Das können wir nicht beeinflussen. Also besteht unsere Aufgabe darin, unsere gesamte Energie hineinzubringen in das Finden von Möglichkeiten und das Identifizieren der sinnvollsten Möglichkeiten innerhalb dieser Situation. Und das, das ist letztendlich der Kerngedanke, mit dem wir uns auch bewegen. Und die Entscheidung, so zu handeln, liegt bei jedem
0: selbst. Ich erlebe dich als sehr, sehr ruhig. Und auch Das ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe in diesen Podcast. Ähm, als wir telefoniert haben letzte Woche, dachte ich, Wahnsinn, Bodo ist so ruhig. Und ich habe in den letzten Wochen mit sehr vielen Unternehmern zu tun gehabt, aber kaum jemand getroffen, der so still gewesen ist wie du. Das heißt, für dich persönlich war es sehr, sehr schnell klar, was jetzt zu tun ist, beziehungsweise dass du es schaffen kannst, einen Sinn herauszulesen aus dem, was passiert.
1: Ja, also das eine äh, ist der Sinn und das, äh, das andere ist natürlich auch die Bereitschaft ähm, anzu also anzunehmen, was ist und die Bereitschaft auch loszulassen, was ist. Ähm, das heißt, äh, sich auch darüber am Klaren zu sein, dass äh, vielleicht die Dinge in Zukunft anders sein werden, als wir sie bisher kennengelernt haben dass das Leben aber trotzdem weitergeht und wir dann schauen, was können wir denn aus dem tun, was nach dieser Situation noch übrig geblieben ist. Mir wurde vor kurzem die Frage gestellt, ob ich Angst vor der Zukunft hätte und meine Antwort war relativ klar, also in wirtschaftlichen Aspekten, denn das ist das, was uns Unternehmern häufig auch antreibt, ja, diese wirtschaftliche Komponente. Ich glaube aber, dass es bei der wirtschaftlichen Frage nicht um Leben oder Tod geht, sondern es geht darum, dass jeder von uns seinen Gürtel oder den Gürtel seiner Mitarbeiter vorübergehend enger schnallen muss und damit zurechtkommen muss. Aber in den wenigsten Fällen geht es wirklich um Leben oder Tod in unserer westlichen Welt, während es bei der Gesundheit sehr wohl darum geht. Und äh, das ist etwas, dem kann ich versuchen auszuweichen, davor zu flüchten und die Augen zu verschließen davor dass es Situationen gibt, die ganz anders sind, wo uns nicht mehr die Dinge zur Verfügung stehen, die Gewohnheiten gelebt werden können, wie wir sie uns angeeignet haben. Das ist eine Möglichkeit. Dann habe ich Angst, das zu verlieren. Oder aber ich mache mich frei davon und begebe mich in ein Abenteuer. Und nichts anderes ist das, was wir hier erleben. Es ist ein Abenteuer und ein Abenteuer ist dadurch gekennzeichnet, dass wir nicht wissen, wie es ausgeht.
0: Aber diese Freiheit, sich die Freiheit zu nehmen, sich loszulösen von einer eigenen Firma, das ist nicht jedem Unternehmer gegeben. Also viele sind verwachsen mit ihrer Firma, haben sie aufgebaut, können nicht loslassen. Ähm, welchen Tipp gibst du Unternehmern, frei zu werden von der eigenen Firma? Ja, das,
1: das, das, was uns gefangen hält, ist letztendlich nur das, was zwischen unseren beiden Ohren stattfindet. Es, äh, es ist die Kraft der Gedanken, die uns äh, gefangen hält oder befreit und einfach Momente zu finden, in denen ich mich davon frei mache. Allerdings auch Momente zu haben, in denen ich die Ängste zulasse. Also ich erinnere mich an dem ersten Freitag nach diesem besagten Sonntag, da saß ich auf dem Sofa und hatte auch Tränen in den Augen. Und da kam dann meine Frau zu mir und sagte, hey, ich sagte ja, das ist glaube ich hier etwas, was wir noch nicht erlebt haben und Natürlich ist das ein Auf und Ab der Emotionen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Emotionen auch zuzulassen. Also alles seinem Raum zu geben. Der Angst den Raum äh, zu geben, aber auch der Zuversicht den Raum zu geben. Und ganz besonders vor allen Dingen sich nicht von der Angst, die Angst ist sehr gierig. Ja? sich die Angst, sich von der Angst auffressen zu lassen, sondern ganz bewusst Momente finden, in denen ich mich davon befreie. Bei mir ist es die Stille. Ich stehe morgens um Viertel nach vier auf, ja, setze mich dann, äh, äh, lese ein bisschen. Heute habe ich äh, das äh, Tao Te Ching, das kennt ihr vielleicht. Das ist äh, ein grundlegendes Wert der chinesischen Philosophie. Und habe mir dann eine Geschichte rausgesucht, die die Situation sehr, sehr gut beschreibt. Ist Glück Unglück oder Unglück Glück? Ja, also wofür ist denn das überhaupt gut, äh, was hier gerade geschieht? und äh, geht dann in die Meditation und das ist so ein Raum, äh, da darf alles sein, ohne dass es mich zu sehr emotional belastet. Und ich glaube, dass das eine Chance ist, zum Beispiel, dass wir äh, jetzt äh, uns diese Räume schaffen können und ich glaube auch schaffen müssen, in denen wir uns frei machen von dem Alltäglichen, frei machen von der Bewältigung der Probleme und uns, ja einfach eine Insel in dieser hektischen Zeit auch geben und gönnen, weil ohne die äh, werden wir sehr schnell
0: außer Puste sein. Ich kenne dich ja schon länger und äh, du hast da viel Übung drin gewonnen, du hast viel gemacht, auch persönlich, aber wie vermittelst du das deinen Mitarbeitern? Diese Freiheit, weil ich vermute, dass einige sich eben doch Sorgen machen werden, was mit der Zukunft, wie viel Gehalt habe ich künftig noch, Kurzarbeit wird gerade eingeführt. Wie vermittelst du diese Freiheit deinen Mitarbeitern?
1: Ja, einmal ist es, glaube ich, wichtig, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie wissen, dass jemand hinter ihnen steht. Wir haben bei uns die ganz klare Aussage, wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was vor dir liegt. Ja, und einfach äh, dieses hinter den Mitarbeitern stehen auch äh, durch Offenheit zum Ausdruck zu bringen. Natürlich weiß ich nicht, äh, wie die Situation in drei Monaten aussieht. Äh, natürlich äh, weiß ich nicht, wann die Gäste wiederkommen werden. Und unsere stillen Reserven sind auch nicht unendlich. Und auch wir sind abhängig, abhängig von der Zuarbeit der Banken, der Politik. Und ich glaube, das allein ist auch schon wieder mal ein ganz wichtiger Moment, um sich in Demut zu üben. Denn Demut ist einfach die Fähigkeit, ja, für sich anzuerkennen, dass wir Menschen von anderen abhängig sind. Und das ist gerade wieder so eine Situation und das machen wir uns häufig nicht bewusst. Und wir auch als Team und ich vom, äh, vom Team und das Team von mir, wir auch abhängig voneinander sind. Also es geht einfach darum, mit offenen Worten und Klarheit den Mitarbeitern zu kommunizieren, wie sieht es aus. Ja, wir kommen aus der Nebensaison und die Kornspeicher sind leer als Saisonbetrieb, aber wir haben noch Luft für so und so viele Monate und diese Monate haben wir die Chance, zu sehen, dass wir ja Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, äh, die uns dabei helfen, dann diese schwierige Zeit zu überstehen. Und es ist, glaube ich, wichtig, den Mitarbeitern nichts schön zu reden, aber auch nicht zu dramatisieren äh, und die eigene Zuversicht äh, dort auch äh, viel Raum zu geben. Und äh, das, was ich den Mitarbeitern zuerst gesagt habe, war, dass das Hoffnung. Nicht der Glaube daran ist, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und äh, wir haben uns als Team und wir können uns gegenseitig stützen und äh, wir sind füreinander da und das merken wir jetzt gerade, wo die ganz praktischen Dinge jetzt geregelt sind weitestgehend, dass jetzt kommt die emotionale Komponente. Jetzt sind die Mitarbeiter auf sich gestellt und wenn sie jetzt die Plattform nicht hätten, auf der wir uns miteinander austauschen, dann entstehen so emotionale Eigendynamiken, die geprägt werden durch soziale Medien, durch die, durch die Presse. Vorgestern waren die Mitarbeiter noch ganz aufgeregt, weil plötzlich am Wochenende Hoteliers im Fernsehen waren. Die sagten, bei uns kommen die Gelder nicht an. Und das hat die Mitarbeiter unglaublich verunsichert. Und dann eben den Mitarbeitern mit auf den Weg zu geben, hör zu, ja, das ist so. Das, was die Politik dort kommuniziert, ist operativ noch nicht abrufbar. Wir fühlen uns aber zugleich sehr gut aufgehoben und wir sehen klare Perspektiven und wir sind immer noch im grünen Bereich. Und wenn man die Menschen in dieser Situation alleine lässt, mit der Presse, mit den Medien, mit den sozialen Medien, dann kann dort sehr schnell sehr viel Frust entstehen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe in dem Moment auch der Führungskraft, diese Perspektiven, die aufzubauen sind, auch aufzubauen und das Gefühl zu vermitteln, dass den Mitmenschen im Unternehmen hilft, auch sich besser zu fühlen als unter normalen Umständen.
0: Ihr seid on standby. Habt ihr eine Vision, was ihr erreichen wollt in dieser stillen Zeit? Gibt es eine andere stille Revolution?
1: Ja, also ich wurde vor kurzem gefragt, Krisenbewältigung oder Zukunftsgestaltung? Ich würde sagen, Zukunftsgestaltung durch Krisenbewältigung. Und mir zeigt diese Situation auch wieder, dass du sprachst von, von dem Flop-Manager, dass auch offensichtlich ich in der Vergangenheit noch Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe, die immer noch nicht optimal sind. Also eine Mitarbeiterin kam auf mich zu und sagte, Bodo, so häufig wie in den letzten zwei Wochen habe ich dich zwei Jahre nicht gesehen und nicht gehört. Und das fühlt sich gut an. Ja, also... Das heißt, auch hier wird der Spiegel immer wieder aufgezeigt äh, und wir sehen gerade, worauf es wirklich, wirklich ankommt. Und äh, im digitalen Bereich, was die Kommunikation innerhalb des Unternehmens angeht, waren wir nicht so gut aufgestellt, war ich nicht gut aufgestellt. Ich fühlte mich, nein, anders. Ich habe jetzt erfahren, wie die Mitarbeiter sich fühlen, wenn dort jemand in der Öffentlichkeit vielleicht schon Dinge auch kommuniziert, die angedacht sind die aber operativ noch nicht zu spüren sind. Und das ist mir bewusst geworden im Kontext der Politik. Ja, wir hören die Politiker, die haben etwas entschieden, die haben etwas überlegt, aber operativ ist das noch nicht spürbar. Und das hat mir dann nochmal wieder gezeigt, auch als Lernprozess, ah, so müssen sich die Mitarbeiter fühlen, wenn Bodo mal wieder einen Podcast macht oder vielleicht auch einen Artikel in der Zeitschrift hat und schon über Zukunftsdinge spricht, die angedacht sind, aber von denen wir als Mitarbeiter vielleicht noch gar nichts wissen. Das konnte ich jetzt am eigenen Leibe erfahren, wie sich das anfühlt anhand der Politik und die Verbindung zu den Kreditinstituten. Und das sind so tolle Lernprozesse und die erlebt gerade jeder für sich. Ähm, heute die technischen Möglichkeiten zu nutzen, wir arbeiten jetzt Zoom, ja, über Zoom, auch das, äh, die Direktoren fangen an, über Zoom zu arbeiten, die Mitarbeiter fangen an, sich über Zoom zu verbinden. Also, so viele so viel Entwicklungen wie in den letzten drei Wochen haben wir zumindest im strukturell-organisatorischen Bereich in den letzten zwei Jahren nicht gehabt.
0: Bruder, dieser Podcast heißt Jetzt erst recht. Was sollten Unternehmer jetzt erst recht tun?
1: Ich glaube, die verordnete Stille nutzen, um sich darüber bewusst zu werden, worauf es wirklich ankommt. Also ich will da nochmal ein Beispiel wieder nehmen. Schon in der ersten Woche, nachdem wir hier diese Intervention erfahren haben, war für mich klar, dass ich für keine Besprechung mehr ins Auto, in Zug oder in den Flugzeug steigen werde. Ich habe meinen Dienstwagen in der letzten Woche, den folgenden, abgestellt. Ich brauche ihn nicht mehr, weil ich ganz einfach weiß, dass ich so viele Dienstreisen. In der Vergangenheit getan habe, die ich mir hätte sparen können, wenn ich so organisiert wäre, wie wir uns jetzt organisieren mussten. Ähm, das ist zum Beispiel ja so etwas. Also, da gibt es so viel.
0: Also, jetzt erst recht den Dienstwagen abbestellen wäre eine Sache, die wir mitnehmen können.
1: <lacht> ja, zum Beispiel, ja. Oder äh, dann eben dieses sich bewusst werden. Worauf kommt es wirklich an? seinen Terminkalender noch mal durchzugehen. Was ist denn das, worauf es wirklich wirklich ankommt? Was ist das, was zählt? Äh, die Kommunikation noch mal wieder in den Vordergrund zu stellen. Jetzt erst recht. Ähm, das sind Dinge, die in der Vergangenheit dem der Schwerkraft des Alltages ein Stück weit ja äh, dort sich unterworfen haben und sich dessen bewusst zu werden. Ich glaube, das ist der Punkt, worum es geht. Die Zeit zu nutzen, um sich bewusst zu werden worum es wirklich geht und was wesentlich ist, jetzt erst recht, weil all die Dinge, wie häufig höre ich in den Schulungen und Seminaren, ja, ich habe keine Zeit dafür und wir haben ja auch die Übung, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich und diesen Satz streichen wir dann irgendwann durch, nachdem die Menschen zwei Seiten im Journaling geschrieben haben, was sie denn alles tun würden, wenn sie mehr Zeit hätten und jetzt einfach diesen diese Zeit sich zu nehmen für das, was nicht möglich war und ich habe das wir haben vorhin ja auch einmal kurz gesprochen, ich saß gestern im Auto und habe gesagt, Mensch, wenn ich mir jetzt die Tagesstruktur der letzten drei Wochen anschaue und das nochmal reflektiere in Verbindung mit der dann doch vielleicht vollgepackten Terminserie, die ich sonst an den Tag lege, habe ich gedacht, ich bin gerne dazu bereit, ein bisschen weniger einzukaufen, wenn wenn das der Preis dafür ist, dass ich einfach einen ruhigen Tagesrhythmus habe. Und das, das, das empfinde ich so. Also für mich hat das jetzt erst recht auch, etwas damit zu tun, sich auf das zu besinnen, was wirklich zählt und sich nicht zu verlieren in der Hektik, um irgendetwas zu
0: retten. Vielen Dank, Bodo, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt erst recht der Podcast von Impulse, dem Unternehmernetzwerk. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.